0: 欢迎大家再度收听我们的时事厅，我是布莱恩
1: ，我是小美。
0: 小美，上礼拜我们的国家社会发生最大的事情是什么？你知道吗
1: ？鲑鱼满天飞，<笑>满地都是鲑鱼，大家都在捡鲑鱼。对
0: 。<笑>那你觉得，就是整个鲑鱼的事件当中，观察到什么样的面向是你觉得最值得讨论的
1: ？其实我们上礼拜有讨论这件事情，哎，那时候我只是觉得年轻人。真是年轻人呐、啊，就是不会想到花那么多时间成本，因为我就会觉得时间成本很贵嘛。那时候我们只是讲说啊，年轻人就对，那时候我就想说，你好像就说，反正年轻人就时间多啊，就觉得嗯，反正我们就也就没有很认真想这件事。但但烧到今天，我觉得天哪，活动都已经结束好几天了，藏寿司都已经在推活动了，大家还在生气，就是一些老人很生气的感觉
0: 。哦，所以你是说？会去参与的都是年轻族群，像学生，可是会在旁边画修诶。对于这个事情很生气的都是老人家
1: 。对啊，因为我想说，其实改名字的也就这么些人，不是他活动就两天，他店就这么这么几家，你是能够吃多少几万人吗？不可能吧，就这么多人吧。他就是一件事情，然后大家讨论的很开心。因
0: 为根据户政事务所的统计，好像有改名的大概是一百多人，改成鲑鱼。
1: 真的很少哎、欸，那你去除于整个年轻的族群，可能也不到一趴吧，非常少啊。因为你就你就不会听到，对啊，你就不会身边会有这样的人，他不是一个很常见的状况
0: 。可是我们有看到一些老人家，就是对于这件事情非常生气
1: ，很多。嗯
0: ，他们生气的点是什么
1: ？<笑>我看到的啦，就是什么。嗯、呃，比较冠冕堂皇的啦，这个我觉得是立场不一样，就是说哦、啊，名字是人的一个符号啊，爸妈给你的，嗯、呃，什么印象啊，什么之类的，不可以随便乱改。嗯、那有些人就是觉得年轻人很无脑啊，为什么要去改名字？然后我还看到一个最扯的，就是他说都没有想到这样改名字会浪费社会成本嘛、欸。可是你知道我那天就火大，我想说改名字的人很多、欸，哎、嗯。很多歌星啊，或者是政治家，他们就会去改他的名字，他们都可以。那今天就算他是为了好玩好了，我觉得都是一样的事情、欸。哎，在我的眼中看起来，嗯、改名字就是改名字啊，除非你是被你爸妈取了一个真的很怪的名字，你要去改，不然其实都一样啊，就是你只是要改名字而已。但是你知道，大家就开始各种的那种道德勒索啊，情绪勒索那种责怪，我觉得哇塞，不过就是改个名字而已
0: ，而且其实会。会有这种论调的，我觉得是他们对我们的民法里面关于名字的那个记载，它并不是那么的清楚，所以才会有这一种奇怪的，这个算什么滑坡理论呢、哦
1: ？没有，就改名字这件事情，他们已经没有在管你什么民法怎么规定了，就是一个情绪勒索。我说对于老人家来说，因为我还看到一个理论，我觉得最好笑就是，哎。年轻人就是很容易煽动，所以去改名字，所以民进党很容易煽动年轻人，年轻人都会投民进党、
0: 嗯。然后，呃，这个又跟教改有关系。我知道看到比较,、哦、比較大片的，就是叶秉成教授，台大教授，这个很帅的一位教授，他在那边讨论这件事，然后，呃，就很多那种比较保守派的人士在下面抨击说，这个就绝对是跟二十年教改有绝大的关系。把我们年轻人改成什么模样，然后骂叶教授
1: 。所以没有叫改的人就不会改名字喽，<笑>就不会因为算命，然后这个命，嗯，要怎么样改比较好去改名字。对我来说，这都一样啊，就是你都是改名字啊
0: 。对，然后这一次事件啊，因为都参与都是年轻人嘛，啊，其中其实不乏一些就是我们称之为北蓝剑啊，就是呃。真的完全是在浪费食物哦，对、啊、就有一派人就是把这一个东西、嗯、浪费食物跟改名字跟教改全部就捆绑在一起讨论，
1: <笑>就是我觉得很道德勒索吧，好像所有改名字的人都会浪费食物，对，然后好像这些人都是因为教改才会变成一个浪费食物跟改名字的人 ，come on， 拜托，浪费食物大家每天都是，不然去看一下你家附近的厨余桶，最好都是没有东西的啦。
0: 我觉得这些老人家都忘记一件事情，就是在民国九十年代左右，就是台湾刚开始盛行那个吃到饱的这种餐饮的文化的时候，其实我在小时候看到浪费食物才是更夸张的
1: 哦，真的啊，<對>因为那个时候刚开始有这种餐厅嘛，所以大家去的时候就好像饿死鬼投胎啊，嗯、不吃到饱绝对不会离开这样，然后明明吃不完也要。嗯，什么挑高价的拿等等的，我记得我小时候去吃的时候也是印象蛮深刻。嗯，看到大家就是好像一整天都不吃饭，为了来吃这一顿
0: 。那、啊、其实我们并不是要比说谁比较浪费食物，而是说其实这样的一个文化，它都是该被予以谴责的。只是这个其实并不是跟教改或是改名字或什么归于哦特别直接的关系，它是本来。我觉得浪费食物
1: 啊，嗯、这个就是。浪费食物这种，其实就是他们各自的家教啊，就这样子啊
0: 。这跟教者是他对这个食
1: 物有没有感受？嗯，因为嗯，其实当当然在台湾啦、啊，我觉得我们对浪费食物的谴责是特别的严厉。可是你知道，在欧美社会，我觉得不一定那么介意这件事，尤其是美国。嗯，对啊，他们可能会更要求，比如说要吃的呃健康啦，或者要吃的干净啦，所以。有些国家它其实没有这么多，就是你一定要多么节省食物的这种文化。就是我觉得这文化也是不一样。当然浪费食物就是很不对，但我要表达就是说那件事情跟教改啊、跟改名字根本没有关系，它可能就跟这个孩子的养成的习惯有关。不过恶意浪费食物真的很糟啦。嗯
0: ，所以这鲑鱼之乱就是我们有观察到社会的一些现象，比较值得来讨论啊。那这跟世代啊，跟什么？其实都没有那么直接的关系，因为说穿的就是一群人在这个社会上走动
1: 。而且就像我前面说的，活动都已经结束了，为什么这些文章还一直出来蹭热度、欸？哎，不懂。哎、欸，我们也在蹭热度。<笑><笑><笑>可我就觉得，哎、欸，人家结束了之后，就各式各样的老役界领袖就开始各种的批判。哎、欸，听说李来西、莱西哥也有在。是
0: 是哦，他好像是以这个讲说名字是父母给的这种。道德框架把它架上去
1: 哦，可是我觉得这还有一点呢，就是对于我们来说，或者是年纪更大一点的人来说啊，吃那一顿没有多少钱，或者说就算吃四顿好了，加起来没有多少钱，所以你会觉得改名字很蠢。可是就像我觉得，如果叫你改名字，就给你一户地保，你改不改
0: ？嗯，或者是你改名字就给你一个投租引援。
1: 对啊，或者是改名字就一台特斯拉。我跟你讲，不但马上改，而且才不会隔天改回来，搞不好一辈子都留着那个名字
0: 。大家都抢着改
1: ，所以大家都愿意卖自己的名字，只是价格高低而已啊。因
0: 为、嗯、只是因为他是寿司郎，或是
1: 所以大家就觉得啊、哦，你看你们好不懂事，我心想说叫你改名字送你地保，你马上就去改。这边道貌岸然什么，这是父母亲给你的。你如果跟李来希说改名字，就是他的年金就不用被砍，你看他会不会改？
0: 所以其实真的有时候是是因为他的那个幅度大小的关系，并不是说他的名字真的有这么重要。讲、啊、难
1: 听一点，就是有些东西大家都会卖啦，只是看价
0: 码高低。<笑>就像我们节目其实也是可以卖啦
1: ，又来了，<笑><笑>我们节目是可以卖的，的五千万，嗯，哎、欸，你可以卖布莱恩，对，<笑>那是他开的价嘛？你如果找我的话，找小美的话，可能可以低一点。<笑>毕竟我觉得价格要合理，<笑>我们也可以改名字哦。
0: 所以就是我觉得，就遇到这种事情，不要什么都把它道德框架都框得那么高
1: 。还有、哎，我觉得年轻人跟我们的想法就是会不一样，每个世代就是会有每个世代的差距了。那么有些事情，也许我们眼睛看起来很蠢，可是他们有他们的做法。嗯、只要不是伤害到其他人，不是一种欺骗，然后不要像浪费食物那个样子的话。不需要给太多的道德谴责，不用戴那么大的道德眼睛去看他们。但是我觉得他们那种恶意浪费食物是真的很,很垃圾啦。可是除了这个之外，嗯，改名字啊或什么，就是这真的是无伤大雅事啊
0: 。就好玩、啊，我只是
1: 觉得啦，我还是强调，就是、嗯、<笑>我觉得有一些理财规划或人生规划要早一点教，学校不要只教那些学科啦
0: 。还有那个劳基法要教。
1: 哦， oh, 对啊，就是这一类的事情，你知道，这种比较基本
0: 的事情，其实才真的应该教啊我
1: 。对啊，把你自己的时间算进去，还有什么路程算进去，这种事情如果想通的话，<笑>比学很多知识来的重要。毕竟未来的时代有网络，就容易获得知识嘛
0: 。所以上个礼拜整个社会都是在讨论这个“归于之乱”，然后也刚好就是符合我们上礼拜最后一段在讨论的一个主题
1: 。对啊，我其实。只是想说啊，真的，我们看年轻人不顺眼的时候，先要看看自己
0: 。我们曾经也是这么的疯狂过，只是自己忘了
1: 。对啊，只是世代不一样。那个年代，如果跟我说改名字可以去吃什么东西免费两天，嗯、很难讲不会去干这件事呢
0: 。何乐不为，对不对？好，那除了这个“归于之乱”之外呢？这个礼拜，因为我们今天录音的时间是三月二十三号，星期二。那在星期一，<对>也就是三月二十二号的时候呢，发生了一件。比较大的事情就是我们的疫苗进来之后，我们的行政院长还有卫福部长陈世忠呢，同时都施打了 A Z 疫苗
1: 。对，但是因为他们没有开直播，对不对
0: ？好像也不给拍嘛，所以就是有一些人马的意见比较凶猛一点
1: 。<笑>有拍啦，后来有有照片出来啦，來是但是就是没有直播。嗯，其实应该。是后来有释出这些照片，嗯，可能在当下了，我不是很确定。但是每个医院规定不一样，也许医院其实也不喜欢记者进去开直播，这是我猜测的，我不确定哦、欸。不过
0: 根据我们的一些医疗相关的规定，其实施打疫苗或是施打一些呃，就是侵入性的一些药物是不能拍摄的嘛？
1: 嗯、呃，我不确定有没有到非常严格，但基本上医院都不想给你拍，嗯，这是真的，因为还要考量说那个就是医院嘛，然后他一下让很多记者进去拍，其实也很奇怪，不是吗？现在不是连探病都有很多规定了吗
0: ？对啊，而且现在因为这是
1: 我的猜测啦
0: ，疫情期间其实本来就人员进出少一点是比较好、嗯
1: 。对啊，而且我看国外像什么 Boris Johnson 啊、拜登啊、英国女王。他们也没有直播，好像直播就贺锦丽吧。嗯
0: ，打给大家看
1: 。对，其他都是照片流出来嘛。可是我觉得有几个方面，第一个是台湾打疫苗这件事情啊，相信各位听众，你从小到大应该打过不止一种疫苗吧。嗯哼，台湾在公共卫生上算是做得很好的国家，不是只有这一次，像以前有嗯、呃、小儿麻痹，还有。嗯，天花，天花其实也是靠疫苗终结的哦。还有 B 型肝炎，就比较台湾比较特殊的话，就是 B 型肝炎跟小儿麻痹，我们几乎因为疫苗接种的关系，这两种病已经把它的发病率降得非常非常非常非常非常,非常低了。所以我意思是说，台湾本来大家就乐意打疫苗，对吧？嗯、打小时候都打，你妈也不会讲不要打。然后现在长大了以后，对，今年在
0: 打那个流感也是抢着打、啊。
1: 对啊，就是大家对于疫苗接受度本就比较高，基本上不太需要政治人物出来宣誓打疫苗。我觉得在欧美是因为他们那种怀疑疫苗的人超多的，哎，我以前觉得超不可思议的，但我后来想，他们都会相信地球是平的了，怀疑不会不能打疫苗只是刚好而已。哎
0: ，其实说起来，这个卫教的观念，我们反而比他们还来得更普及，而且甚至于更先进哦
1: 。对，就是打疫苗啊、洗手这种，你觉得简直是。<笑>幼稚园就爱教的事情，所以他们要一直不许他们的人出来打疫苗啊，因为他们会怀疑疫苗，这是一点。第二点是，那个欧美国家其实病例真的很多嘛，他们真的很需要疫苗来，就是降低他们发病的这个状况。可是反观台湾，我们拿到多少剂疫苗啊？这次
0: 好像第一批是什么十万剂吧
1: ？是不是？拜托，你还要不许大家出来打哦？大家如果真的都出来打，那还得了？根本
0: 就不够打了吧
1: ？是啊，我看到什么大家意意愿低落，我想说，那可以让我们打吗？<笑>我的意思是说，其实你看，除以全台湾的人数才零点几趴，是不是？就非常非常低啊！你根本一般人是打不到的啊！到底是在 push 什么
0: ？而且，但我想也不是要 push 啦、啊。客观条件来说，其实、嗯。台湾真的没有那么急迫着要全民都要打到疫苗
1: 。对啊，这个我们以前讲过嘛。其实疫苗一定会让我们拿到的，只是我们可能晚几个月。嗯、可是国外的发病率还没有降到很低，其实你现在打了疫苗也没有太大的用处。不是说不要打，而是不要那么急。嗯，这是我自己的观感呐、啊。然后呢，这两个政务官是因为。有很多人在那边炒那个 A Z 疫苗很危险，对吧
0: ？哦，他要示范打给大家看
1: 。哦，这件事我就是觉得不好说。怎么说呢？其实我这边解释一下，大家知道 A Z 疫苗在欧洲它大概有三十几例的血栓，可是 A Z 它光是在欧洲、嗯、还是全球忘了，它是最近才通过美国的啦，所以应该是欧洲。它在欧洲打了一千五百万剂。所以你知道吗？抓三十亿来讨
0: 论对
1: ，对，当然每一条命都很重要，这个我绝对相信。可是你们知道疫，疫疫苗本来就有它一个不良反应的几率，那就我所知，它的血栓几率是比所谓的、呃、不良反应的这个标准低很多的。嗯、然后再来啦，我觉得大家也知道嘛，就是那个其实新冠疫苗是去年才研发出来的，本来现在全世界都在进行一个。比较大型的人体试验，对吧？哎
0: <笑>、欸，我们上一次吃饭的时候好像有讲到说，像这样子大规模的打疫苗，其实人类史上并没有发生过
1: 。对,對啊，我自己从来没听过同时间，然后就是就是我 Y 在这样打同一种疫苗，我是没有听过。<笑>但但有可能你知道，我们才疏学前，如果有那个听众觉得。我们讲错，欢迎指正我们。但是我自己真的没有遇过啊，
0: 是也可以来打我们脸啊。我们是很 OK 的。
1: <笑>对啊，可是本来你知道也没有全世界都在流行同一种病
0: 、啊。嗯，很难啊。反正总而言之，每次在吵的就是那一群人嘛。你也知道。哎
1: ，欸、对啊。而且你知道还有吵那个什么要快要过期这件事情，你知道
0: ？你说那个？就是我们拿到的
1: 是集齐品，对，嗯、拿到是。然、哦、后我那天就想说，不对啊。全世界的疫苗一定都是去年下半年才做出来，对吧？这其实是一个很 common sense 常理吧？全世界疫苗不可能提前在去年三月、二月就做了吧？那时候才有疫情哎、欸，所以如果那个时候就有疫
0: 苗的话，事情也不会发展成这样
1: ，是不是？所以其实说的疫苗我们都可以 suppose 它的效期不会差太多，对吧？因为全世界都从同样时间在制造的，嗯、那为什么会有集齐品？其实就是疫苗刚研发的时候。他的 data 不够多，所以保存期限会很短。嗯、但是它随着他资料越来越多，他会一直展延这个效期。然后，但是就有新人，有新人 ，sorry， 有新人就会来操作说这是集齐品，我买到烂东西。我想说，哦，你才集齐，你全家都要过期，你脑子要过期了吧？对，<笑>我蛮激动的，因为我那天就想说，这是一个尝试，大家真的不要紧张，所有的新冠疫苗。不管哪一个国家，都是去年下半年十月之后才做出来的。大家的校期都差不多，好吗
0: ？对，然后呢，就因为都是同一批人在炒嘛，所以我今天在网络上就有看到那个台湾激进党，他就做了一张梗图，<笑><笑>他就整理了，他把归纳出来，对，他就整理了从这个所谓的武汉肺炎，就是 COVID-19 疫情爆发以来。嗯这个某一部分人是一直对陈时中要求的，他最早是说陈时中呢，应赶快开放中国人来台。接下来呢，又要炒陈时中快点普筛
1: 。哦、对
0: 对，普筛这个字，哇，已经大概半年没出现了吧
1: ？哦，对啊，嗯，你不讲我都快忘这两个字呢。然
0: 后接下来呢，就开始在讲说陈时中休想拿到疫苗，还记得吗？
1: <笑>当然记得。
0: 然后又来吵说陈世中应考虑中国疫苗，这样是前一两个月的事情
1: 。对。
0: 然后之前有一点小爆发的时候，又说陈世中因风怨不逃
1: 。对啊然
0: 。然后又说陈世中不准说武汉肺炎。对。然后最后又吵说陈世中不敢打疫苗，那时候在讲说那个疫苗有一些副作用的时候
1: 。对。
0: <笑>然后最后呢，吵到没得吵，就说。神始中不敢公布疫苗的价格
1: ，这个我觉得也很荒谬哎、欸。但是今天我不想谈这件事，没关系。
0: <笑>就是哎、欸，你要反对的人总是有东西可以讲
1: 。有你这样讲，我蛮感慨的、啊，因为之前我还蛮认真在看记者会，的确你讲的这一些线，現在我那个记忆全部都 remai 起来了。嗯、没错，就是这个脉络，就是一路走来，不管我们做的怎么样，然后病例是嘉玲或什么，就总有这些梗可以。一直不停地问部长
0: ，而且都听起来是蛮不着边际的。就是你不是来解决问题，你是来提出更多不需要解决的问题
1: 。的确啊，因为有时候像看记者会，会一肚子火烧起来啦，有一些特定的媒体、嗯、哦，他们可能就会刚好跟某一些政治人物的口径都很类似，嗯，那么他们就会问一些。会让我们觉得对防疫没有帮助的问题。哎，你知道吗？我要这边顺便讲一下，嗯、一开始记者会那些媒体是要自己报自己是哪一家的，然后后来因为那些媒体有些会被那个呛爆嘛，嗯，后来媒体就开始不报自己是谁了。嗯、然后就有人记者会
0: 说我是来自于哪里，对不对
1: ？有些还是会说，比如说华视他们会说，嗯、公司会说，报道者会说，有有一些会有说啦。但是有一些他就再也不说了。嗯、然后呢，嗯、呃，曾经还有一段时间有一个连署，就是希望他们在场的媒体要公布自己是谁。然后记者就有些人就会跳出来说：“不行啊，那我们又不是只能听卫福部的话、哦、我们也是要有我们的隐私之类的。”就各说各话啦，我只能这样说。但是，嗯，那个记者会真的要现场去，对,对你真的要现场去听。就会知道为什么我们希望他们公布他们是谁了。不是说亲绿的媒体就一定问的问题都很聪明哦。我我是要解释说，媒体真的有各式各样的问题要提问。那有的你会觉得跟你不同国，但是你会觉得那个问题也没有错，嗯，也很重要。但有的就完全是找茬的。<对>有的时候甚至在记者会上还会有一些擦枪走火的状况，因为。就像之前那个丰原的事情，就是我我印象中啦，其实，呃，指挥中心已经回答所有的问题了，可是就会有记者一直追问，嗯、<哼>一直追问，就是谁说的话，你什么反应？嗯、然后当然部长就会有点不高兴，嗯，那他们就是期待可以问出来这么不高兴的反应
0: ，故意要激怒你，然后我要拍怒拍下那个被激怒的表情。
1: 有一点，或者是说希望可以让他讲出很严厉的话，但是我必须要说，我觉得陈世中真的蛮厉害的啦，嗯、跟就是现在的指挥中心他们很不太容易有任何的情绪，所以所以就会一直拖那个记者会，你知道吗？因为有些问题就会一直鬼打枪，一直问，一直问，就这样。
0: 我记得陈世中脾气蛮好的，可是他身边一两位那个指挥官就有时候会有一点点动怒，然后就容易被拿来就是。抓到小辫子，放大去检视
1: 。对啊，嗯、但我追记者会最认真的时候，我有发现，就是真的有点像疲劳轰炸吧，每天问的问题都差不多。嗯，然后像这个打疫苗，我那天很吃惊，因为最近比较忙是没有追，就想说现在已经演变到就是部长一定要自己打给大家看的嘛。那打下去之后，会不会说你看疫苗这么少，你们居然还用掉两剂
0: ？就是怎么讲都有话讲。
1: 就像昨天说不直播你就是打假的，我想说那直播其实也可以造假，你知道吗？你不相信怎么样都是假的。<笑>我如果要造假，我干嘛拍照啊？我直播就好了
0: 。所以看到照片也没有用啊，他就是希望在、啊啊、在现场看到你。但其实有可能那个里面他会不会去质疑说，哦、啊，就算打了，但其实里面并不是 A Z 疫苗。
1: 现在就是有人这样说啊，说你没有直播就是造假，你只是打
0: 那个营养剂进去、啊，
1: 反正就是不相信者就是不相信，就像那个地评论，你跟他说地球是圆的，他就是不会相
0: 信。嗯、所以这种东西就是讲到后来就变成性者很性啦，那并不是说真的有没有这件事情
1: 。但这个我觉得也跟跟思想的模式有一点有关啦，嗯、就是你如果一开始就觉得不可能，你就是打假，就是。就算今天执政的不是这个政党，好了，我们一般人也不会这么容易认为，嗯，政务官会打假的疫苗给你看吧？对。但是你知道，有些人他就是会相信这样的逻辑，嗯、<哼>他就是根深蒂固的认为政府会骗人啊，不是他不是认为政府会骗人，他认为民进党会骗人
0: 。他他是认为蔡英文跟民进党会骗人
1: 。<笑>对啊，其实我还有看到，就是你知道，还是有一些什么粉的这些亲友，他们是认为。只要蔡英文不打，就表示这个疫苗问其实蔡英文如果打，我是觉得蛮浪费，因为还是要提醒大家，现在只有十万剂而已哦、喔。一个政务官打你就少一次机会，懂吗？而且他们平常都被保护的很好
0: 。哦，蔡英文打了，然后陈时中打了，苏贞昌打了，可是交通部长没打，这个疫苗还是有问题。反正总言之，就是可以讲啦。
1: 什么都打了，可是你看，你们绿营绿营的市长没有打，一定有问题。陈、呃、其迈也要打给大家看，然后疫苗就通通花在这些人身上啊，有必要吗
0: ？然后这些人其实都不是最高风险危险的人。
1: 是不是你说一般人能见到总统吗？有多困难啊！开什么玩笑！可
0: 是更高风险的,是,的我这子是没有看过总统。在医院的第一线人员，那一些人其实才是真的是要在第一波疫苗赶快来的时候赶快处理。
1: 而且在不知道下一次疫苗什么时候来的情况之下，我是觉得每一剂都很珍贵啦，嗯嗯、真的不需要再为了宣誓就是一直搞下去。
0: 所以啦，这个疫苗我们讨论到这边也算是一个小的一个总结啦，就是真的不需要说有官员打而要逼迫他们打
1: 。对啊，我觉得这个想法哦、喔，就是大家真的不要想说官员打就、嗯、宣示什么安全啊，官员的命跟我们的命都一样啊，<笑>真的啊。
0: 这个礼拜呢，第一个大事就是我们这个这个疫苗啦，疫苗是比较大的事情。那这个礼拜呢？还有发生一件大事，我们想要在这边跟大家讨论，就是我们的前副总统吕秀莲呢，他在一个那个晚宴上面，婚礼的晚宴上面呢，嗯、说之前在桃园县时期呢，呃，他从桃园县府出来之后呢，朱立伦，也就是国民党的前主席朱立伦呢，进入到了桃园县的县府，那后来呢，他从总统府出来呢，接下来下一个要入主总统府的，应该就是朱立伦了。
1: 糟糕，我这边其实想说，他如果从 Seven Eleven 出来，朱立伦也要去 Seven Eleven 买东西吗？<笑>没有啦，好烂的笑话。<笑>我只是想说，可是你刚刚说前总统，我本来想要纠正你，我想跟你说他是前前前前前,總統前副总統前副对对,對副前前前前副总统，你知道？嗯、对，距离他当副总统、欸、已经很久了呢。零八
0: 年卸任到现在也大概十三年了。
1: 开什么玩笑？所以他们是有一个光年的差距吗？
0: 嗯、一个光年<笑>他超远。就是
1: <笑>对啊，因为如果我不看这个新闻，我都已经忘记他去过总统府当副总统了。欸、不过对不起
0: ，不过我看他那个新闻，他会后跟记者在讲说，那个是在台上就是大家开个玩笑这样子啦。
1: 可是那个晚宴是怎样？朱立伦的选选情之宴吗？还是一个婚宴？那是一
0: 个婚宴啊，就是那个算朱立伦的侄子嘛，他的晚辈，<嘿>然后结婚，然后 o、oh、my god！ 好像那个记者有说去问说，吕秀莲好像跟朱立伦有一个很远很远的远亲关系，所以他们同时出席了那个侄子的这个婚
1: 宴，这样子。哦，可能是什么大舅妈的三表妹的。姨妹妹什么之类，就是那种讲起来是非常可怕的远亲，真
0: 的要牵是非常远。那、哦啊、只是说，所以
1: 大家都出席
0: 在那个宴会上面，嗯、他他他说他有点那半开玩笑在讲这种事情啊，就是逗大家开心这样
1: 子。哎、欸，你有没有觉得从一开始讲到现在，这个老人的逻辑跟年轻人都不一样啊？嗯、会不会其实我讲的笑话，年轻人都觉得很难笑啊？因为我<笑>。我想说，吕秀莲讲这种她觉得什么笑话吗？还是她觉得很轻松的话题？其实一点也不轻松啊！大家马上就会开始，嗯、呃，各种揣测吧，因为他们毕竟是不同阵营、不同政党的两个人
0: ，而且那个政治的价值跟理念是完全南辕北辙的。哎、欸
1: ，你知道最近就是吕秀莲阿妈出新书吗
0: ？啊，她出新书，她又有书可以出是吧？嗯。
1: 好像是吧？是不是为了要打输，所以做的新闻呢、啊？因为他就是应该是一本新书啦，就说他呃不要推嗯、呃、一个中国，要推一个中华之类的
0: 。哦，他只提出一个新的框架，就是让两岸的政府可以去思考说，或许过去这样子一个对立的方式是对人民都不好的，那我们提出一个新的思维的框架。就是让整个大中华地区共荣，这样吗
1: ？对，哎、欸，还是说他不是打书？但是就是我刚看了一下新闻，他要出一本新书，嗯，哦，出了没？我不是很确定。但这就是对我看了一下时间轴，就是在那个晚宴之后，隔天他就马上又自己有一个新的这样的新闻
0: ，因为他是提出说一个中华取代一个中国，两岸统合取代统一。哦
1: ，好，这个没有关系，嗯、这个我们今天不用讨论内容。我只是要说，他其实，在铺陈自己的新闻也不错嘛
0: 。哦，就是抓、就是、抓取大家的眼球跟目光，对不对
1: ？对啊，因为他如果说朱立伦进总统府，我听了都觉得很吓到。我想说，阿妈，你现在是不是有搞错啊？你知道你们两个不同党吗
0: ？可是，其实吕秀莲在08年卸任副总统之后，他一直在党内的地位都不是很。牢固嘛，甚至于他，<啦>他在去年还前年不是也退出民进党、哦
1: 、他已经退了吗？对
0: 啊，因为他说这个蔡总统跟他的理念不合嘛，过去的党德党魂全部都不见了。Uh、huh,
1: 嗯哼， uh huh.
0: 对啊。然后之前前一阵子他有传出一些风声，说不排除跟柯文哲合作嘛。那大家不要忘，我以
1: 为。当过副总统就人生巅峰，可以回家休养了。他年纪又大，身体又没有很好呢
0: 。他之前不是说还要选什么台北市长吗？然后哦对，然后柯文哲在就是被讥笑为槟榔，就是所谓槟榔就是中红外绿嘛。被讥笑为槟榔的时候，<笑>他他那时候不是还说什么？怎么可以让这种人就是担任首都的市长？所以他要代替民进党出征什么的，那个都是我觉
1: 得台北市长是个。好工作哎、欸，其实你看宋楚瑜也选过
0: 。说起来，其实现在台面上很多政治人物都选过嘛，包含了这个苏贞昌都选过台北市长
1: 。对，谢长廷嘛，宋楚瑜嘛，所以我说台北市长是个好工作。嗯、如果你的知名度不够，但是你有两百万，你也可以出来选台北市长，保证你马上就红
0: 。然后还可以在这个辩论会上面，还可以唱首歌给大家听。
1: <笑>整个证件发表会都是我的练歌场，<对><笑>这可能是只有台北市长跟高雄市长的候选人才有的殊荣哦
0: 。对啊，是说回来，你看吕秀莲，就是从二零一八年跟民进党路线就一直不合，然后甚至于更早之前，其实就已经跟民进党格格不入了啦。那
1: 其实他如果我没有记错的话，他之前在当陈水扁的副总统的时候，嗯，也是会有一些传闻出来，只是那个时候放新闻不像现在。这么容易啦，所以也许就是你知道，就变成一个小道传言
0: 。哦，你说那个嘿嘿嘿那一个事情吗
1: ？对他、啊、这一类的事情。就是他们
0: 他们刚选上的时候，民进党刚选上其实也是蛮乱的。然后就有一个新闻周刊吧，就说有内线说那个副总统吕秀莲，时任副总统吕秀莲呢，就是有跟周刊记者说：“我这边有内线消息要给你们知道哦，嘿嘿嘿。”这个非常久以前的。那也为了这个事情，其实我回去看一些吕秀莲以前的那些影片啊，就是他曾经发言过，比如说他对于当时的宪法的一些呃权责上面的划分的不清楚，然后提出的一些谏言，还有他对于民进党的一些想法，跟现在回过头来看，其实是真的是我会觉得蛮感慨的
1: 。你感慨的点是什么
0: ？因为其实当时两千年他们。民进党陈水扁跟吕秀莲上来的时候，其实大家也是把他们当做是整个社会的一个希望嘛，一个中间分子，甚至于也是整个社会的领袖，所以他们讲的话，在当时的那个时空背景下，是大家都愿意听，然后愿意去看看他在说什么。可是现在比较起来，呃，整个民进党路线跟吕秀莲所坚持的所谓的党德、党魂，然后。民呃，民进党应该就是所谓的拥抱老公这样的一个路线，比起来是完完全全不一样的路线
1: 。嗯，我觉得这个时候我就要说了，真的是有时空背景不同之处啦。嗯、那<對>当时那个状况啊，我觉得很好，因为那是台湾第一次政党轮替嘛，我们的确会期待一个全新的政府，然后所以给他们也太多的期望跟太高的道德价值。嗯，我觉得那其实是一个人没有办法做到的，就是一个个人，一个社会人，他其实对他说太困难的事情，所以后来就崩坏的很快啊，常常嗯就会有许多批评或攻击，甚至他们自己本身也有在一些事情上处理的可能不是这么好。我觉得其实这是一个历史工业、社会工业，因为我们把人放太高了，我们把人的道德啊对这些事情放太高，其实是不可能的。
0: 而且台湾的选举常常会觉得说，如果我选出了谁上来，整个社会好像就会因为他，然后航向一个伟大的航道，然后从此一帆风顺。事实上是，对啊，每一个小环节都要由每一个人下去把它组成起来，让这个社会去运转，而不是我们真的是靠某一个 super star 把它放在最大的位置，然后他就有一个法力让整个社会非常的和谐，这是不太可能的。
1: 我们期待选出一个那个喇嘛主或耶稣啦，但其实现实生活不可能。这就跟有些人喜欢换男朋友、换女朋友，然后每一次就交往个没多久，就跟你说我跟他不合，然后我现在遇到我真命天子了。那三个月就遇遇一次真命天子的人，你知道吗？就是就是有这种人。那其实台湾有时候我们在选举上就是会觉得没关系，我上一次选错了，我这一次一定会选对啊，都一样啊，因为社会就是我们大家组成的、啊
0: 。对啊，那、啊、你生活当中？有的人就是到处去占路路霸这种事情，跟这个你生活的小细节，对不对？这种事情跟你选谁出来当总统是完全是两回事的嘛
1: 。真的，而且我们要知道，如果总统的权力大到他一上任就可以改变各式各样的事情，你不觉得很可怕吗？
0: 那国家就不需要体制啦，我们就专制独裁的国家就可以啦。
1: 对啊，这其实是很可怕的事情哎、欸，各位朋友，我们要知道，我们选的是。总统，但就是他背后是政府，政府是一个很大的结构，不可能期待一个人改变很多事。哎、嗯欸，其实你知道，回到我们今天讲上一个讲打疫苗就是这样啊，我就是我说的啊，阿、啊、卫福部长打了没事，所以怎样就金光护体，大家都没事嘛。那也，他的不良反应几率就是在、啊、对，對啊、就是会有一个几率。然后就算退一万步说他打了以后怎样，所以大家都会怎样，也不是吧？为什么我们要把自己的期待或什么都放在人的？个别行为上，我觉得很可怕耶
0: 。嗯，那这样国家就真的不需要体制了
1: 。对啊，其实就是刚刚那个布莱恩讲的，社会就是我们大家一起组成的。如果你平常就常常会违规停车，或者是干一些就是鸡鸣狗盗的小事
0: ，我<對>觉得
1: 没有关系。其实我们大家都做一点点小坏事，社会就会坏掉哦。但是我们只要做一点点好事，社会也许就会往比较好的方向走。
0: 好，那聊回这个吕秀莲，真的其实蛮感慨的啦。
1: <笑>就时空背景不同啊，而且当初其实民进党也没有想到自己会这么快执政。我觉得那个时候虽然我很兴奋，嗯、可是也可以看出来，当时他们是没有办法这么快去接国家这么大的机构，嗯，这么大的体制啊。这样说，那他的学习成本
0: 就是全民在承担的。
1: 对啊，那现在走到了蔡英文政府，嗯、我觉得还是在学习。可是第一个是时空背景真的不一样了，已经经历过了两次政党轮替了，嗯，然后再来是国家的处境，不管是经济发展、外交处境，跟当时也都不一样，就是嗯、欸，以及很多国与国之间的关系都不太一样。所以我不是说蔡英文做每件事都对的啦，只是我觉得本来。政府就是这样，他有些事会做对，有些事会做的不对，只是看那个核心价值跟你一不一样。
0: 嗯、对，所以呢，我不知道哎、欸，他讲朱立伦要进总统府，我我觉得朱立伦自己也要加油了，不是靠吕秀莲一句话就能够进总统府
1: 。等一下，而且我刚看了一下，<笑>马上就有人去问侯友谊了，是吧？哎
0: 、欸，问什么
1: ？<笑>好像问他说你有什么，你有什么想法？嗯，好像只说谢谢还是什么没有，就是说了一个简答，我我真的没有记得很清楚
0: 。我有意，但就是就,就乖乖当新北王，就不要吵就好了
1: 、啊。<笑>没有，他就马上这个话题，其实马上就把国民党的一部分，算是中中中年龄阶级吧
0: 。嗯哼
1: ，哦，他们那一些人就是又做了一番刺激，你知道，不然大家都以为国民党只剩就是金老跟那个。蔬菜汉
0: ，哎，可是之前做国民
1: 党还有一些其实算是不错的正常人，哎、欸，这样会,不會被被批啊。可是真的啊，人家真的就是有一些还不错的地方嘛
0: 。哎、欸，可是上一次做那个民调啊，朱立伦的支持度还比连胜文还低一点呢、嗯
1: 。啊，真的假的？就是要选党主席、啊他，他是针对谁做民调？国民党党员吗
0: ？这个细部我没有去看，因为就是新闻的画面哦。那基本上，大家的意见不同。前五名里面，朱立文就是包办第五名，九趴多的民调，嗯，有点、哦。我只
1: 能说，大家的意见真的是不一样呢。
0: 不过我觉得吕秀莲或许也是看中了这一点，就是随便乱讲话也没差了
1: 。对啊，其实你把总统府套成别的场合，就我说的嘛，也是蛮合适的啦。或者是说，啊，我们的车子今天就一前一后，我先进来，然后他就进来了，什么鬼东西啦？老人的幽默总是比较难懂
0: 。好了，那我们这个礼拜呢，就精选这三则这个跟社会议题比较相关的新闻呢，跟大家分享
1: 。希望大家会喜欢哦。如果你们有什么觉得我们漏掉或讲错地方，也欢迎在我们的那个下方留言
0: 。对 ，First Story 或者是 Apple Podcast 都可以留言给我们哦。那我们的实时事听这礼拜就到这边结束，拜拜
1: ，拜拜。